0: 有一些话，只要你说，我就愿意听。而这一次，我要穿越人海，用心问候你。2015， 我在这儿陪伴你每个夜晚。这里是荔枝 FM 29985。晚间治愈系，我是袁熙。背景音乐，请关注电台简介的 QQ 群、新浪微博以及微信公众账号。官方淘宝店铺，请搜索“晚间治愈系”。今晚，袁熙要来给大家分享到的文章，来自小川书。忍下来，就是向前一步。人生难免会遇到一些骂人的人，如果是不相干的，那或许你会说没素质。可万一这个人是你的领导呢？那就惨了。这种跟中彩票比概率的事，传输荣幸的中标了。事后总结下来就是，心态很重要，格调更重要。先说说我被骂的事儿吧。新官上人三把火，这是自古不变的规律。作为一个职场半新不旧的人，要出头，一定要跟对老大。当然，跟老大这件事，肯定要跟最大的头，你才能学到更多。但是，如果你跟了总经理，万一副总经理和总经理结了梁子，那你难免会成为炮灰。这事儿你跑不了。如果你怕得罪别人，就此退出也可以。毕竟人和人不一样，不是所有的人，都希望学点东西，懂点道理的。我做人的原则很简单：学习，谁有本事就跟谁学。做人最基本的原则其实就一点：不背后讲究别人，不盘算着怎么去算计谁。心无杂念，开诚布公。刚进入这家企业的时候，关系还很复杂。我们当时的总经理是个空降兵，外聘来的；副总经理是本企业的老员工。作为同为女性的两位经理，本身就同性相斥。老总上任的第一个亮相就被副总给了个下马威，后来更是演变到了。势如水火的态势，居然到了开会的时候，副总直接说有事告退的程度。我当时人小力单，属于另一个与世无争的挂名领导手下，因为每周看到那位领导的几率非常小，一周五天，他就上班两天。作为他的下属，我大部分时间属于三不管地带。所以你能知道，作为一个大好有为青年，在这种环境下还能要求自我进步，我是多么难得的人才吗？我大部分时间都只做自己会做的那么点破事当然，功劳都归上级，这是下属的必须素质。活很轻松，日子有点无聊。在总经理没到任的时候，偶尔。还会被副总当做小弟使唤，但是因为对业务了解有限，所以我的专业水准也基本处于打杂的位置。可万万没想到，这造成了后来逼迫我成了总经理的小弟的开始。简短的来说，就是因为总经理和副总闹不和，副总严格把控着手下的兵马，总经理手底下根本就没有兵。因为他就管两副总，现在一个副总常年不在，跟另一个又势如水火，怎么办呢？于是我就被他借调到了手下，成了他的跟班。我那时候其实说白了，就是一个贴身小助理，帮忙买个咖啡，订个会议室，负责订车、联络、陪开会、陪听汇报，真的没什么实权。先是岂不知，这些早就被副总怀恨在心。跟随这位总经理一年左右的时间里，我基本学会了适应他的不守时、忘事随性、没有逻辑等等一系列缺点。所以，如果有会议，我会提前做好每周会议通知，前一天晚上会短信通知，第二天早晨会提前半小时提醒他出门准备。之后买好早餐，打车绕路去接他。车上，他边吃早饭边听我说今天的会议主要议题和内容，包括这次提案的乙方的背景资料等等。也许是因为陪开会的次数太多了，我逐渐掌握了一些业务名词，懂得了一些业务上的事情。但是，这么一位不那么靠谱的老总。管理能力又有限，而且传言副总在集团里有熟人，所以，于是公司里各种推荐将他扳倒。总之就是，董事长非酒失兵权，一顿饭就把他从总经理的位置撇了出去，去集团业务部门做副总了。虽然抬头变了，但是工资没少，他也就欢天喜地的。告别烂摊子走了。对于他调走没能把我带上，我还有点小愤怒。后来想想，自己的能力还没到那个份上，而且他自己都自身难保，又怎么可能顾及到我呢？所以我也只能自求多福。接管总经理一职的是位男性，来了三天，基本上都是打个照面之后看不见人。躲进会议室和副总经理开了很多对谈会，之后就是找总裁争取福利、改制度，忙得热火朝天。几乎每个下属都找了谈话，唯独我和另外一个销售总监，算是前总经理留下来的人，没谈过。看来这是要杀鸡给猴看的节奏啊！虽然惶惶不可终日。但是该做的事儿，还是得做。总经理和副总在密谋商讨杀谁的时候，我已经紧张万分。这时候，又迎来了晴天霹雳：我原本的挂名，我原本的挂名上级，忽然决定要去国外留学了。于是，孤苦无依的我，瞬间被记恨我的副总彻底改变。虽然没有容嬷嬷对紫薇那种。扎针滴蜡，但是你懂的，哪能这么轻易的放过你呢？副总组织部门会议，我们现在都是一个部门的了。看到副总脸上洋溢的灿烂的微笑，完全是一副女皇登基，媳妇煞成婆的快意恩仇的表情。我和另外一位销售总监只是被点拨了一句，继续保持工作。那时候的我还没有想到，这只是暴风雨的黎明假象。就在总经理搞定了上级，帮我们争取了福利，每个人每个月多发了八百元的补助，获得了明星。不知道用什么方法俘虏了副总，党外安内均做好之后，霍霍磨刀的声音响起了。第一次部门全体会议召开，当时我和销售总监。都在项目上忙得鸡飞狗跳，自认为夹着尾巴做人，不敢有半点差池，心想着好歹没功劳也有苦劳，而且没有错误，也不求领功。但是万万没有想到的是，这也抵不住发难的洪水。以前我们部门开大会一般都会很长时间，最少都会一个小时以上，除了汇报工作。还有领导总结下一步骤的实施等等，所以大家大多数都会带着本子、水杯和笔，几乎人人如此。那天的会议很出奇，基本上以副总为首的下属都只带了本子和笔去，就好像接到了临时通知一样。我当然是不知道的，带了一个水杯去，万万没想到这会成为发难的。第一个跑回。总经理第一次正式闪亮登场，简单回顾了一下他上任以来做的事情，包括争取福利等等。之后突然说了一句：“我个人的原则呢，是不开常会，不开大会，所以我的会议是绝对不允许有人带着水杯参会的，让人觉得这好像是一个国企一样。”这忽然的发难，让我有点懵。我环顾四周，发现，诶，怎么就我一个人带了杯子呢？我只好连忙站起来说：“抱歉，我下次一定注意。”没有下次，现在就把你的杯子拿出去。老总基本是吼的。坦白说，我吓了一跳，内心的吐槽是：至于吗？你如果有这样的习惯，你早说呀、啊。何必对我大呼小叫的？可圣命难违，我只能灰溜溜地拿着杯子出门，走到前台先寄存一下。但是多少内心还是有情绪在的。之后，总经理做完了吓唬我的工作，就开始说业务，苗头基本上都是指着销售总监。我一看就明白了，全场那么多人，就说我们俩。这摆明了就是拿我们俩开刀啊！而且其他人的那种窃笑的表情，你瞬间有了一种中计了的感觉。销售总监是一个很要面子的人，他无法接受别人质疑他的专业能力以及不作为，于是针对老总的指责，他进行了据理力争的辩解。于是，两位男性的争执。进入到了白热化的程度。当然，总经理也是不吃素的，毕竟他也是做销售出来的，有很强的专业能力。几句切中要害的诘问，就让销售总监卡住。之后就是一连串的反问，最后销售总监以冷脸、消极、嘲讽来抵抗。我一看，这是要辞职的节奏啊！果不其然。会议其实就是我和销售总监的批斗大会。宣布解散后，我们俩被留下。老总将大会上压抑的怒火又挑起来，反复质问总监：“你的工作是什么？你做了什么？你发挥的作用为什么我没有看到呢？”销售总监也陷入了火力全开的模式。比如，你懂这个项目的复杂性吗？你知道我前期都做了多少工作？你以为从无到有那么容易？你知道协调所有的东西有多难？我把原本应该总经理来协调的事情都做了，你还希望怎么样？最后，随着老总一声拍桌子，场面陷入了空前沉寂与尴尬。也就在那一瞬间，我忽然觉得头脑里的频道一下子转换了。为什么转换？其实我也不知道。就是内心里忽然出现了一种“也不过如此”的感觉，因为情绪是一个人最大，也是最致命的硬伤。如果你遇到一个比较容易情绪化的老总，无非只能证明两点：第一，他没把你当外人；第二，他的专业水准其实没有你想的那么厉害，因为让人服你，靠的是管理才能。专业能力，而不是比谁的嗓门大。现在别人怕你或者不敢回嘴，很多时候不是真的服你，而只是忌惮你背后代表的权利而已。如果一个人只能靠身份不平等来压制你的话，那这样的人，你又有什么好怕的呢？坦白说，那个一分钟左右的沉寂里，我有了一种。瞬间开悟的感觉。之后回工位的路上，销售总监负能量全开，唠叨的无非就是：“他凭什么对我大呼小叫，老子不干了”之类。我边听边打哈欠，内心却想的是：“你不干了，那不正是他期望的吗？”
1: I bet my life. You've heard this
0: all before. 人生里最难也最容易的，莫过于一个忍字。忍下来就是向前一步。忍不下来，其实你和以前没什么两样。忍不下来，只是因为你内心有气。你能生气，是因为你把自己放在和对方相同的位置而已。如果你回头想想，你会觉得我干嘛要和这样的一个人一般见识？之后呢，就像你想得到的那样，销售总监负气辞职了，我呢，忍了下来，后来还和总经理成了不错的朋友。所以被领导骂不可怕，如果是业务上的，被骂是成长。如果是情绪上的，那其实是他没格调。你被各种骂磨练成业务更精进的人，你面对各种情绪的挑战，进化成自我控制更好的人。那么，取代领导的位置，其实只是一个时间长短的过程而已。不是所有的领导都具有领导品质，而一个下属要成为领导。做业务只是一个最基本的事情
1: 。
0: 拥有领导品质，你做领导以后的日子才不会那么难过。情绪人人都会有，关键是你用多长的时间把它压缩和转化，一天、一小时，还是一分钟？和下属大喊大叫是逼走下属最直接的方法，但是。这除了降低你的格调、滥用你的职权威严以外，你获得不了任何成功的快感。那一刹那的争吵带来的优越感，只是因为职位，而不是因为能力。有本事心平气和地把事儿说清楚。情绪的修行是一条很长的路。你以为在别人面前发火是树立威严，但是或许。也暴露了你的软肋，告诉别人你也不
1: 过如此。<音乐> Do w I love
0: to do. i 颜一老，时光一散。希望每一位长颈鹿都能记得晚间追鱼戏。会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。
1: Do you bet?